0: La chronique de Pierre-Yves Maxwin est présentée par Desjardins. Quels que soient vos objectifs, nos conseillers sont là pour vous accompagner tout au long de votre parcours financier. C'est 23. Voici la chronique économique de Pierre-Yves Maxwin Bon, premier sujet ce matin, les frais de service de garde. Oui, Paul, beaucoup de gens vont penser que la nouvelle du jour, c'est la nomination d'Alicia Moffett et Frédéric Robuchaud euh, qui vont animer « Occupation d'Ordre ». Mais moi, je t'amène ailleurs. Je t'amène sur le relevé 24, Paul. Est-ce que le relevé 24, c'est quelque chose qui te turlupine chaque jour? Non. Dis-moi être... ce que c'est pour commencer. C'est le relevé que vous recevez quand vous payez un service de garde. Okay? Un service de garde, disons, je, je fais garder hein, mon enfant par un service de garde officiel ou non. On doit me mettre un relevé 24. Mais cette année, contrairement aux autres années, il y a un élargissement. Puis la date limite, c'est aujourd'hui. Et pourquoi c'est important? On est dans une situation de pénurie de services de garde. Il y a des services de garde, disons, pas alternatifs qui viennent au monde. Euh, disons, un voisin, une voisine euh, qui, qui, qui ouvre un service. Et, et on peut on peut garder hein, des enfants, des voisins, s'occuper des enfants d'un voisin sans être les services de garde officiel du gouvernement. Mais, 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 depuis cette année, puis la date limite pour les évêques c'est aujourd'hui, si vous êtes payé, donc vous, vous acceptez une rémunération contre la garde d'enfants, sachez que vous êtes obligé d'émettre un relevé 24. Même si vous n'êtes pas un CPA, une garderie privée subventionnée ou non, un service de garde reconnu, il y a deux conditions qui s'appliquent. Si vous êtes majeur ou que votre revenu est de plus de 5000 ou 5000 et plus. On s'entend, un enfant, 30 pièces par jour sur 200 jours, c'est 6000 pièces. Donc tout le monde qui, disons, s'occupe d'enfants à temps plein ou à temps partiel, risque de rentrer là-dedans, sauf si c'est un gardien de fin de semaine quand les parents vont au cinéma puis manger du popcorn et donc mm -hmm. ce qui va arriver, c'est que le gouvernement va commencer à dire vous avez euh, vous avez un reçu pour frais de garde d'enfants, il euh, y a votre relevé 24 personne va dire on m'a pas donné ça. Ah, depuis le jusqu'au 28 euh, février 2023, vous êtes obligé d'en avoir un parce que ça doit être émis aujourd'hui là, c'est la date limite. Et donc, il y a seulement dans le fond les adolescents ou les adolescentes ou les services de garde qui reçoivent moins de 5000 dollars par année en chiffre d'affaires là, pas en revenu net là, en chiffre d'affaires qui pourront ne pas faire ça. Et donc si vous voulez utiliser dans votre déclaration de revenu le 30 avril des frais de garde pour réclamer votre crédit vous allez devoir avoir un relevé 24 émis par votre service de garde. Et si le service de garde refuse, Paul, oui. Il y a des bonnes chances que le service de garde soit pas tout à fait déclaré. Je te dis ça comme ça. On jase. Si votre service de garde dit « je ne sais pas de quoi vous me parlez », c'est que peut-être... Euh... C'est peut-être une bonne indication. Mais c'est normal, par exemple, que je te donne un exemple. Tu es une personne qui faisait ça tu sais pour arrondir les fins de mois. Tu disais je « vais, je vais offrir mes services pour m'occuper d'enfants de voisins qui ont de la misère ». Mais de savoir que tu dois émettre un relevé 24... Puis il faut que tu déclares éventuellement les revenus. Ben, ça, ça a toujours été le cas, mais on sait que pendant des bon, décennies, ouais, ça n'a ouais, pas ouais. été le cas, mais ouais. c'était une façon de procéder. Mais disons simplement qu'il y a des gens qui vont se réveiller aujourd'hui avec une obligation fiscale dont ils n'avaient jamais entendu parler. Alors, ce sera ici, au 98.5 Pod. Parfait. Vous écoutez la chronique économique avec Pierre-Yves McSween. Allez. Deuxième sujet, c'est la vente. Et là, on ne sait pas si ça va marcher ou pas, là, mais mm -hmm. c'est une vente importante. Uniselect, les pièces d'auto. Oui, LKQ qui veut acheter ça, évidemment, pour 2,8 milliards de dollars. La question est toujours, bon, il y a l'enjeu politique. Hein? Est-ce qu'on doit ou non laisser Alain fleuron québécois? Mais d'un autre côté, si on laisse couche acheter ailleurs, faut laisser d'autres entreprises acheter nos fleurons d'ici. Mais ce qui est spectaculaire avec Uniselect, c'est que ceux qui s'intéressent à la valeur de l'action... C'est l'équivalent d'une entreprise techno, même si ça vend des pièces d'auto. Hein, c'est une distribution de pièces d'auto. Mais on est passé, il y a deux ans, de 9,53 en date d'aujourd'hui, à près de 47 aujourd'hui de la valeur de l'action. Donc, c'est une énorme croissance. faut dire que le, con le concept de l'entreprise allait bien avec ce qui se passait depuis la pandémie. Voiture usagée très en demande pénurie au, sur les marchés. Le consommateur ne peut pas vraiment se créer une pièce d'auto. Donc, c'est vraiment un, un domaine qui est intéressant. Puis quand on regarde les, les domaines d'Unicelec, il y a deux choses importantes. A, c'est une entreprise qui a réussi à contrôler sa rémunération durant la pandémie. C'est-à-dire que depuis, quand on regarde les états financiers 2022, même s'il y a une croissance du chiffre d'affaires, il n'y a pas une croissance proportionnelle du coût de la main-d'oeuvre. Ça veut dire que même si on a augmenté le salaire des employés, on a réussi à dégager des économies d'échelle importantes. L'autre point très intéressant, c'est l'amélioration du financement. On voit que cette entreprise-là, pour un acquéreur, contrôle mieux son endettement, contrôle mieux son coût d'endettement. Et comme elle se fait belle, hein, pour être pas vendu, mais que c'est le cas présentement, on voit qu'il y a trois divisions intéressantes qui sont divulguées, c'est-à-dire Finish Master États-Unis, où on distribue de la peinture et autres revêtements industriels et autres accessoires. Tu as les produits automobiles Canada, puis tu as des ventes aussi au Royaume-Uni. Donc, c'est une entreprise qui est redistribuée géographiquement, qui a une excellente croissance au niveau des résultats, et que pour un acquéreur, un acquéreur étranger, peut être une façon d'augmenter son marché. Maintenant, est-ce que la caisse va accepter? Est-ce que les autres partenaires vont accepter? Chose certaine, comme actionnaire, le rendement a été fait dans les dernières années, mais est-ce qu'on va se dire on peut faire plus, on peut demander plus? C'est comme dans n'importe quel processus public d'acquisition. S'il y a un joueur qui lève la main à 48$ l'action, il y a peut-être quelqu'un qui va lever la main à 50$, 60$, on ne sait pas. C'est à suivre. Merci, monsieur. Salut, bonne Bonne journée. Bon,